0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus nessa tarde, meu irmão Evelto, a paz do Senhor Jesus Cristo, do Senhor. seja contigo nessa tarde,
1: contigo também
0: para mais uma transmissão do um programa de volta para a Palavra, nosso programa de todos os sábados tarde, ao vivo. Glória a Deus. Hoje transmitido pelo Youtube canal Evangelista Jorge Nascimento Que é o nosso canal do programa de volta para a Palavra Quem estiver conosco Pode entrar em contato conosco através do nosso chat ao vivo Ou através dos comentários No um rodapé do nosso, Das nossas lives, dos nossos vídeos nós temos postado no YouTube, Facebook, também na nossa página no Spotify, nos podcasts, no é, programa de volta para a Palavra. Nós estamos nas plataformas é, virtuais, redes sociais eletrônicas, transmitindo esse programa, Erivelto, a Deus. à medida do possível. E a você que está nos acompanhando no YouTube, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá aquele legalzinho lá para dar aquela relevância para os vídeos e tudo seja para a honra e glória de Jesus. Hoje nós vamos continuar no nosso assunto de extrema importância. Nosso tema é a ressurreição. Para quem está nos acompanhando já está vendo aí o título da nossa live hoje é A Ressurreição de Jesus parte 4 e o tema é a ressurreição de Jesus, é a base de várias doutrinas importantes. Sem mais delongas, nós vamos ler uma passagem bíblica que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1 de 1 a 4, para a gente entender aqui e dar sequência à nossa fala. E a partir daqui nós vamos bater aquele papo que a gente todo sábado bate aqui para a glória de Deus. Diz assim Arrevelho na versão King James. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas Acerca de seu filho Que humanamente Nasceu da descendência de Davi E com poder foi declarado Filho de Deus Segundo o espírito de santidade Pela ressurreição Dentre os mortos Jesus Cristo Nosso Senhor Glória a Deus. Aleluia Suas impressões
1: Saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Esta é uma introdução Que eu chamo de uma introdução Bastante auspiciosa, ou seja Uma introdução que já transparece A grandeza do conteúdo do que Paulo vai escrever Relatando o fato de que Cristo foi declarado filho de Deus com poder pelo Espírito Santo Mediante a ressurreição então, é, O novo testamento está repleto Cheio irmão Jorge Dimensões da ressurreição de Cristo Relacionando-as Com obras Que o Senhor Jesus Faz ainda hoje Obras que ficaram nas doutrinas Das quais iremos tratar Nesse programa
0: Glória a Deus Então nós sabemos que pela ressurreição, Jesus, ele é declarado filho de Deus em poder.
1: Em poder.
0: Segundo esse texto que nós acabamos de ler. Dessa forma, Deus, ele confirmou tanto Jesus como seu filho, quanto a obra que ele havia realizado. Né? E que obra foi essa que ele realizou? além eh, da pregação do evangelho, além eh, da operação de sinais, milagres e maravilhas, é a sua crucificação, a morte expiatória de Jesus. E nós precisamos sempre dar ênfase a isso, Herveld, porque quando nós falamos em morte expiatória, nós estamos falando de um sacrifício, né, sacrifício que Jesus ofereceu no lugar da humanidade. Porque a humanidade precisa saber que ela, diante de Deus, por causa do pecado, está em estado de condenação, sem possibilidade alguma de justificar-se diante de Deus Através dela, através dela mesma Por isso Jesus morreu
1: E a, a ideia de expiação, né? Sim Expiação com X, né? É Ela nos fala de uma cobertura Uma cobertura Quando Adão e Eva pecaram Eles foram criados originalmente nus, né? Fisicamente Porque eles estavam no estado de inocência e não havia nenhuma maldade, né? Mas quando eles pecaram, Deus veio ao Jardim do Éden. A primeira coisa que eles fizeram foi cozer, ou costurar cintas para eles, porque estavam nus, despidos. Ter a consciência da nudez, que antes não tinha. E ter consciência de que está nu, foi uma consequência do pecado. E essa nudez física de Adão e Eva reflete a nudez espiritual diante de Deus. Então, a expiação, ela traz essa cobertura. Então, o Senhor matou um animal ali, por, a gente sabe por dedução do texto, né? Se o Senhor vestiu ele de peles, é hum. porque ele matou um animal, é. derramou sangue, do um animal de inocente, que
0: não tem nada a ver com isso,
1: né? É. Eles forneceram forneceu vestimentas para cobrir a sua nudez. Então, quando a gente não tem Cristo, não recorre a Cristo como nosso Salvador, nossos pecados estão a descoberto diante de Deus o que significa a nossa nudez espiritual. E quando nós recebemos Cristo, temos essa cobertura que essa palavra se refere a cobertura sobre os nossos pecados a ou justiça seja, de Cristo
0: Os nossos pecados foram expiados, a morte a dele foi. foi uma morte expiatória e a ressurreição de Jesus é a prova de, de que essa morte foi expiatória, por quê? porque Jesus era um homem absolutamente sem pecado ou seja, ele podia representar a raça que não podia ser representada por ela mesma. Por porque certeza. todos pecaram e destituídos estavam e estão da glória de Deus. Né? Hebreus 4,15 vai falar sobre isso. Quando nós lemos aqui, o texto diz assim, olha, Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Graças Glória a Deus. a Deus. Louvado seja Deus. Por isso, é um detalhe bem interessante esse, a morte que veio pelo pecado, jamais poderia vencer Jesus. Jamais. 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 jamais Ela nos vence Porque nós ainda estamos Nessa carne pecaminosa Mas Jesus jamais Ela pôde vencer por causa De que ele não Tinha e nem tem pecado Né porque, Por isso Jesus Tomou sobre si Os nossos pecados Levando para a cruz como o apóstolo Pedro diz Na sua primeira carta No capítulo 2 versículo 24 Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro Pedro
1: É, porque essa, essa, essa palavra aí hum. Que Jesus levou sobre si Também traz um outro significado Foi, além da morte expiatória Foi uma morte que chama-se morte vicária Isso Ou seja, substituindo-nos diante de Deus
0: Isso, glória uma a Deus morte
1: substitutiva
0: Olha o que é que Pedro disse ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e então pudéssemos viver para a justiça por intermédio das suas feridas, fostes curado. Aí aqui tem um, uma parte do texto de Isaías, né, no capítulo é. 53. Então, Pedro, ele vai mostrar isso para nós, né? Ele tomou sobre si e levou esses pecados que não eram dele ou não eram dele e tomou sobre si, levando-os para a cruz. Isso é a morte vicária que Arivelto colocou aqui bem sabiamente. E quando ele, naquele momento, rendeu o seu espírito, já havia feito no momento que ele rendeu o Espírito, lembra daquela parte está consumado, uhum. né? já havia feito a expiação pelos pecados, e assim entrou na morte sem nenhum pecado, por isso, né, a morte não tinha nenhuma força para reter ele na sepultura, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso no primeiro sermão dele, no livro de Atos dos Apóstolos, Ivete, que eu acho bem interessante, eu vou retornar aqui para a gente dar uma lida nisso. Atos capítulo 2, versículo 24, está escrito assim. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse aleluia,
1: glória a Deus,
0: glória a Deus, e
1: a gente não tem nada a ver com a morte, não, como não teve nada a ver com o pecado, isso, também ele isso. não tem nada a ver com a morte,
0: glória a Deus por isso, aleluia, então, assim ele ressuscitou, né, vindo ser a causa da nossa eterna salvação, glória a Deus, então a ressurreição, ela é a base da nossa fé em Jesus Cristo,
1: Jesus Cristo, ou seja, por
0: que eu creio em Jesus? porque eu sei que ele levou os meus pecados sobre ele na cruz e como ele não tinha pecado ele me representava naquela hora e eu através dele recebia o, o, o perdão dos pecados e Deus deu certeza disso ressuscitando ele dos mortos você também recebeu isso Glória a Deus. e isso está à disposição de qualquer ser humano que se arrependa dos pecados e queira de fato ter uma aliança com Deus
1: de fato, o apóstolo São Paulo, lá em Romanos 4 Ele vai falar sobre essa morte e ressurreição de Cristo Quando ele disse o qual pelos nossos pecados foi entregue E ressuscitou para a nossa justificação 4, 25 de Romanos Então, a ressurreição aí vem afirmar-se, né? Como uma grande garantia de nossa salvação
0: a grande garantia. A
1: grande garantia. Ela está com Cristo. Porque lá os Colossenses também é onde Paulo diz, Vós está, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Joia, isso é tremendo. A vossa vida está escondida com Cristo.
0: Glória a Deus.
1: Aleluia.
0: E isso é um tremendo de uma segurança. Porque nós mesmos não temos condições. De garantir nada. Nada. Até porque nós não temos como garantir isso.
1: Com certeza.
0: Aí isso também prova para nós o amor de Deus, grande, imenso, de tal maneira como João colocou no texto é. do Evangelho, desse amor para com o pecador.
1: E essa impossibilidade de nós conseguir isso por nós próprios? Sim. Mostra que a religião é totalmente incapaz. É. razão pela qual Cristo veio a esse mundo.
0: Porque você tocando nesse aspecto da religião, é, quando eu confio em algo criado pelo homem para basear sua fé, eu estou construindo minha casa sobre areia. É areia movediça. Porque o homem não é perfeito. Lógico, é, é, consequentemente, nós vamos descobrir que tudo que ele fizer não vai ser perfeito. Então, se existe um Deus perfeito, que está nos céus, mas tem, almeja, deseja, quer comunhão com nós, os imperfeitos, mas da maneira dele, da forma dele o caminho é Jesus o homem não pode construir outro caminho como não. está posto aí é, além ou a parte de Cristo e dizer para os outros homens que este caminho construído pelo homem leva é, na mesma direção que Jesus leva porque isso é mentira é engano Engano Então a religião, Grave. como você coloca aí ela, ela não leva a Cristo O final dela é morte é,
1: Por quê? Temos... Porque é um
0: caminho criado
1: É, um caminho criado e uma vã tentativa do homem E que reflete numa desonra ao que Cristo já fez Porque se Cristo já fez, como diz a Bíblia E fez realmente e eu adoto outro caminho e quero afirmar e crer que esse caminho me leva a Deus. Isso é uma descrença total no que a Bíblia diz.
0: Sim. Né? Uma sim. descrença total. E isso é muito perigoso, por quê? Porque esses caminhos que estão postos é, pela religião, eles têm até a aparência de piedade.
1: Né? E tem né? até o detalhe. Tem Sim. algumas religiões que admite o fato de Cristo ter para não salvar, mas querem colocar auxílios. Ei.
0: E Ei.
1: aí é outro erro, porque temos um Deus perfeito, um salvador perfeito e uma perfeita salvação. Inclusive, se não me fala a memória, é lá em Hebreus 7.25, né? Que fala que ele vive hoje, assentado na nexa do Pai, né? Sim. Para interceder por aqueles que, por Deus, se chegam a Ele, os quais Ele pode salvar por Deus. Hebreus 7,25, é? Você
0: está dizendo aí?
1: Já vamos, você lê aí. Vamos, 7, vamos
0: ler. 7,5. 7,5, 25. 25.
1: É, uma perfeita salvação. Jesus fez tudo completo. Não deixou nada pela metade.
0: Ele diz assim: concluindo. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dEle, achegam-se a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Ainda ele continua, certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que, o, em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa somos sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso tudo que nós estamos tratando aqui é para que a gente preste atenção por isso. A, a ressurreição é a base de nossa fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque, no outro tempo, nós, os seres humanos... E ainda o, os demais que não é, conhecem Jesus como salvador e senhor de suas vidas, estão nesse estado. O pecador, ele vivia e vive debaixo do pecado, sem recursos para se libertar. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, Ele vos concedeu, vida, concedeu, ele vos concedeu a vida, desculpem, estando vós mortos, nas vossas transações e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste, deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então esse relato aqui, descortina o estado espiritual do ser humano à parte de Deus. Mesmo vivendo no mundo de Deus. Ou seja, cada pessoa vê, que vive hoje sem querer saber de se reconciliar com Deus por intermédio de Cristo, vivendo de acordo com o que dá na sua cabeça, essa pessoa ela está morta espiritualmente. É verdade. A vida só vai chegar a essa pessoa se ela reconhecer que é pecadora, e se arrepender desses pecados E entregasse Verdadeiramente a Jesus Cristo
1: A é, semana passada Eu passo uma reflexão para minha família Eu falei A Bíblia nos ensina Que Todos nós somos pecadores Nós Sob o pecado né? Imagina aqui Que está no Salmo 51 Quando Davi É eu fui formada em iniquidade, em pecado, me concebiu a minha mãe, falando dessa condição universal. Né? Foi a mãe dele, a mãe de Davi, a minha também, nossas mães, elas nos deram a luz nessa condição de pecado, sim. que a humanidade traz sobre si. sim. Mas em nosso país, nós temos um, uma forma de cristianismo que as pessoas presumem ser... Cristãs Por pertencer a essa forma de cristianismo Com todo respeito pelos católicos Tô
0: entendendo
1: Que estão nos assistindo ou vão né? Mas presume ser Sem que tenha essa experiência Então aí está o engano Muito perigoso para a alma E a pessoa crê Que é cristã E quando é tudo falta essa experiência A experiência da, da fé viva Essa experiência no Cristo Ressurreto Que confere ao coração A certeza A absoluta convicção Sim É uma presunção De crer que são Ah, eu já sou cristão Sim. Mas a pessoa não, não tem experiência que tudo leva isso. ela ao cristianismo bíblico
0: Tudo isso que você está falando aí Para que as pessoas que vão nos ver Ou estão nos vendo Entenda Isso tudo aqui é falado em amor não Amor. é em perseguição não, não. a você que segue é, determinada doutrina. É porque a doutrina equivocada, construída de forma que não leva a pessoa a compreender a essência da doutrina verdadeiramente bíblica, ela faz com que as pessoas tenham essa presunção que você está falando. É. E... Nós estamos falando não de presunção Mas de certeza é. E nós precisamos ter essa certeza, certeza. A nossa alma o nosso, A nossa eternidade Ela está em jogo é, Quando nós é, é, Cremos dessa maneira Porque existe uma eternidade
1: Existe
0: Que vai ser vivida Ou com Jesus ou longe dele
1: e o evangelho nos traz essa certeza Quando nós nos pomos Nessa condição De crer em Jesus segundo as escrituras E essa presunção a qual me referi Não é culpa dessas pessoas Porque elas têm sido ensinadas Erroneamente Mas para isso estamos nós aqui Por amor à sua alma Para lhes mostrar O que diz a palavra de Deus Sem mistura nenhuma
0: Olha, Deus, ele provou, pela ressurreição de Jesus, que ele havia cumprido suas promessas de salvação. Eu quero ler um texto agora, Atos capítulo 13. Eu quero ler três versículos desse capítulo. Atos 13, 32, que diz assim nós os anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados e depois o 37 e 38 que diz assim mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição ou seja, o corpo dele não sofreu é, o poder da morte Oi. sendo assim meus irmãos ficais cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Ou seja, o fato de Jesus não ter ficado na sepultura para ser é, destruído pela morte, mas ressuscitou e está vivo para sempre, mostra que Deus cumpriu a promessa dele de salvação.
1: Glória a Deus.
0: E os apóstolos estavam pregando aqui na sua primeira viagem missionária, a respeito disso. Por quê? Porque todo ser humano, ele busca, entendeu? Algo a que se apegar. Busca. E nessa coisa de buscar algo para se apegar, ele vai para a questão religiosa que a gente estava falando aqui agora. Ele se apega é, aos dogmas equivocados que são ensinados há muito tempo. Por aí porque existem N religiões que têm seus dogmas e que é ensinado às pessoas e elas acreditam. Mas a verdade é que Deus ele só deixou um caminho para ser seguido pelo homem. E esse caminho, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
1: É. E o fato das pessoas buscarem é, algo religioso, algo é, que... Tentem religar, religar-se a Deus, isso aí foi o um vazio que ficou no coração do homem. Quando o homem pecou, perdeu a comunhão com Deus, ficou esse vazio e o homem procura preencher esse vazio. Então, procura procura preencher com a religião, procura procura preencher com, com coisas que lhe tragam uma satisfação, embora momentânea, mas é o vazio que o homem procura, porque o homem foi criado por Deus. Nós fomos criados originalmente com espírito, alma e corpo. E essa constituição permanece ainda hoje. Nós somos um ser trinitário. Nós somos um exemplo vivo da trindade divina. Nós temos um espírito, correto? Uma alma e um corpo. esse espírito anseia por Deus. O seu espírito anseia por Deus. Ainda que você que ainda não teve a experiência com Cristo, não, não, não tem essa consciência, mas ele relancei por Deus.
0: É verdade. Olha, meu amado, você que está nos ouvindo agora, você não é produto da evolução. Glória a Deus que não. Porque há essa teoria por aí que diz que nós, os seres humanos, somos produtos da evolução, ou seja, um animal o antecessor nosso evoluiu sozinho, é autossuficiente. E evoluiu até chegar onde nós estamos hoje. E assim as demais coisas do mundo. Olha, isso é uma tremenda de uma mentira, para ser bem sincero aqui, que vem sendo contada há muitos anos. E até hoje, por incrível que pareça, no século XXI, ainda assim, se, é, essa teoria ela é defendida por muitos acadêmicos.
1: É principalmente no meu acadêmico. Né? Como diz o doutor Adalto Lourenço, mas isso é uma opção preferencial. Uhum. Porque a realidade, o contrário, já foi comprovado inúmeras vezes. Sim. Mas prefere-se criar sim a querer ter o Deus da Bíblia.
0: Isso já deixa a coisa mais grave ainda, né? Com certeza. Porque a partir do momento que o ser humano, sabendo que a teoria não é correta, e ele prefere seguir no caminho da coisa incorreta, é como a Bíblia diz, essa pessoa é entregue aos seus próprios pensamentos por Deus para arcar com as consequências que vão é, vir desse tipo de posicionamento. Né? É uma
1: coisa que Satanás plantou na mente humana e plantou lá no Éden ainda hoje existe isso. Na mente tem muitas pessoas, irmãos Jorge, elas creem que de alguma forma... De alguma forma Deus é, Deus quer subtrair alguma coisa do seu mar. Quer subtrair algo, quer privar o homem de alguma coisa que Deus tem e nós não temos. Essa é uma insinuação de Satanás. Sim. Né? Então muitos dizem assim, ah, eu não vou ser crente, não, porque o negócio de é ser crente, estar em igreja, é, eu quero ser feliz, como se. Esse caminho não é caminho de felicidade. É. Então isso é um assunto de salta mais.
0: Porque a ideia que as pessoas têm, eu digo isso porque eu já passei por isso, é que a felicidade está na prática de coisas temporárias, efêmeras aqui deste mundo, e que a supressão dessas coisas, ou seja, a falta, a tirada dessas coisas da pessoa Vai tornar ela uma pessoa infeliz. Quando na verdade as pessoas se equivocam por causa de que ela só conhece essa parte aí é, que envolve a felicidade, só conhece esse lado.
1: Pela via da autossatisfação. É,
0: a autossatisfação para eles é a que traz felicidade. Quando não é através da autossatisfação que eu me, eu, eu me completo, que eu sou feliz.
1: Nós só que vem do alto. É. É outra coisa.
0: Por isso, eu estava é, 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 lendo hoje né, uma palavra que não tem assim nem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu lembrei dela agora. Aquela parábola que Jesus contou para os seus discípulos, daquele homem que estava num campo e encontrou um tesouro e vendeu tudo que tinha para comprar o campo, que o tesouro estava escondido. Ou seja, por que ele fez aquilo? Porque para ele o tesouro que ele achou era mais importante que do, de tudo que, que ele tudo. tinha. Ele queria desfrutar do tesouro.
1: Então a ideia é essa. É que Cristo é um tesouro que vale a pena se sacrificar tudo na sua vida. É. Por ele.
0: Ou seja, eu preciso abrir mão. De tudo que esse mundo tem oferecido, por mais belo e lindo e gostoso que seja, porque o pecado é lindo, gostoso e bom de ser praticado, porque ninguém vem dizer a mim que o pecado não presta. O pecado é bom, mas para a carne. Por isso ele, ele é condenável por Deus. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para viver no pecado. O pecado é uma chaga terrível, é um câncer. É.
1: Ele não dói, mas consequências. Ele dói.
0: não dói, mas as consequências vêm. Hum, por dói. isso. A é, é coisa tão perigosa que eu me lembrei de quarta-feira no culto, que eu citei primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Oi. Quando ele disse lá que, por causa disso, eu vou até ler isso aqui, que isso aqui é importante demais. Primeiro João, deixa eu localizar aqui. 3, 8. 3, 8. Olha só que texto tremendo esse aqui.
1: Glória a Deus.
0: Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha só que perigo também mas os seres humanos estão correndo e não atentaram para isso. Ou seja, a coisa é tão perigosa que foi preciso o Filho de Deus ir para resolver a coisa, para destruir para que os seres humanos não fossem todos destruídos, ou melhor, condenados, né? porque se eu for dizer que for destruído, eu vou é, enveredar pelo aquele caminho que alguém prega por aí, que ah, quando terminar tudo, aí vai ser tudo destruído e começar tudo de novo. Então, isso é mentira, porque Deus ele vai punir o pecado no inferno, no lago de fogo. Isso não é destruição, isso é sofrimento. Destruição era muito bom, a coisa é muito boa ser destruída. Ah, destruiu, dizimou, acabou, chau. Era muito legal, né? Você viver na bagaceira a vida toda e no final ser só destruído. Não vai ser dessa forma. Isso é até um assunto para depois a gente tratar, mais pormenorizado, no futuro aqui no nosso programa. Porque ele já está chegando no final, Elivelto. E eu quero citar aqui, para a gente concluir, é, por hoje, né? É. A ressurreição de Jesus é uma fonte de vitória para o crente, porque quando né, o pecador crê em Deus, que ressuscitou Jesus, ele recebe a salvação. Glória a Deus. Ele experimenta a regeneração e, a justi e é justificado, como a Bíblia fala. Né? E ele pode também participar do poder da ressurreição, né? porque eu quero ler um texto aqui que é bem interessante, aliás, dois textos, é, Colossenses, é, capítulo é, 1, 27, se eu não estou enganado porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados aliás, isso não é Colossenses isso é, é Romanos desculpem é Romanos né? romano 5, 10, 5, 10 aí. porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e aí, Jesus ele disse no Evangelho de João, né? capítulo 14, verso 19, eu vivo e vós vivireis. Então, a ressurreição ela é a garantia de que Jesus continua como nosso representante e sumo sacerdote diante de Deus, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 34. Olha o que é que diz lá. Quem os condenará?
1: Glória a Deus.
0: Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a ressurreição é uma garantia de que Jesus tem poder para curar os doentes. Porque Glória o poder da ressurreição vivificou o corpo de Jesus que estava morto. Né? Então, pela ressurreição, Jesus venceu a própria morte. Louvado seja o no nome do Senhor. Então também ele pode vencer a doença que leva o homem à morte. E, por fim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, sabemos também que Deus tornará a trazer com ele aqueles em, que em, que, em aqueles que em Cristo dormem. Como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Né? Isso vai acontecer na sua segunda vinda, na segunda vinda de Jesus, quando os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro Glória e depois, os que ficarem vivos serão arrebatados. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Que nos ouvirem nessa tarde. Espero que a palavra de Deus entre no seu coração e o Espírito Santo opere em suas vidas em nome de Jesus.
1: Louvado seja Deus. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos deu. E... Palhinha aqui do, do inglês, né? Para não faltar com a regra. A gente está querendo levar adiante. God love your soul. God love you. Jesus, Jesus Christ is only way for God. Jesus Christ is only way for God. Graças a Deus.
0: Glória a Deus.
1: Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Se Deus ama você.